0: Eu
1: sou o Muriel e bof não é uma boa sigla.
2: Eu sou o Christian e eu estou puto. Oh, melhor, muito mais do que puto. Eu estou puto. Eu sou o Lucas e a Deise é
3: a verdadeira deusa dessa história aí.
2: Eu sou o Ginter e Encounter é uma merda. Encounter <risos> <risos> é uma merda. É, é verdade. E este é o Grindcast.
1: <risos> no Geek Quest. Aê. Igual você tem
2: falado. Esquedão, esquedão.
1: <risos> Como avisamos lá no nosso prólogo maravilhoso, o primeiro jogo que vamos falar aqui no Grindcast é esse, né? O Buff 3.
2: Buff 3. BOF, Bof,
1: Bof maravilhoso. Lindo. Breath of Fire Breath, Breath, 3. Breath of fire, Breve, <risos> Breath of fire 3.
2: <risos> Breath of Fire Breath of Fire. Breath of
1: Fire. of Fire. Esse jogo aí da Capcom. Capcom tentando... Entrar no mundo dos RPG Pra pegar um dinheirinho lá Que as outras empresas estavam ganhando E criou essa série
2: maravilhosa Eu fui enganado na verdade
1: Foi enganado Por que tu foi enganado Vocês me
2: falaram que o protagonista A Capcom fez um jogo de RPG Que o protagonista era o Ryu Aí eu fui com o pau na mão Ah não. E... <risos> <risos> e não era o que eu tava esperando mas era melhor ou era pior? Foi melhor do que eu imaginava, sinceramente. <risos> uh,
1: então tá bom. Por que porque a gente tá começando pelo 3? Por que a gente não tá começando pelo 1, pelo 2, pelo 1, pelo, pelo 2 ou sei lá. Porque são uma 4. merda. Porra! <risos> eu, eu acho que o 3, ele é o ápice da série e, sei lá, o 1 e o 2 são tipo fases experimentais do jogo ainda. é tipo
2: Persona Nei. não não oh. é tipo ah, Persona vamos, perdemos já, já 50 ou já 20
3: já muitos desligaram agora
2: pessoal Shinigami Tensei Hardcore agora no caso do Persona 1
1: e 2 foi tipo Shinigami Tensei de escola aí ah, no 3. Hum, será que se a gente botar um simulador de japonês, vem demais?
2: Mas não, vamos falar de Persona agora, gente. Então, lá em 97,
1: dia 11 de setembro, acaba com lançou a terceira entrada na série, né, o Bridge of Fire. 11 3. de
2: setembro, hein, velho, 11 de setembro.
1: Do, de 97, calma. Ah, tá. É, o jogo, a gente teve o um jogo aí pra Playstation, Playstation 1, e também teve, a teve um port pra versão portátil, né, o Playstation portátil. Eu acho legal também de começar por ele, porque ele já é um jogo que foge um pouco daquele clichê de RPG japonês de Vamos salvar o mundo
2: Tu é bandido, tu começa bandido né Porra. Tu, é, tu, é, tu é adotado Por uns um bandidinho né Começa marginal Você sabe aquele filme Chep? É tipo isso, só que em RPG <risos>
1: Chep, o Guilherme é o Chep
3: é que o Rio ele meio que começa sem objetivo nenhum, né?
1: E, e depois, o objetivo dele é basicamente o que é a minha vida, né? É um objetivo de vida, é descobrir o que ele é, quem ele é.
3: Exatamente. Porque ele
1: é assim. É, é mais uma jornada da vida dele do que uma jornada pra salvar o mundo. Porque o
2: mundo não tá em perigo. Começa como o Chap e aí vira o Wally. <risos> a referência do afiado tá ótimo. Tá, fiado, tá bom, tá certo.
1: Very good. Então o jogo a gente começa controlando um pequeno dragão Que foi tirado da... Do seu, seu, seu selo. cristal
2: Casulo, sei lá o que é aquele cristal Casulo né? aquilo lá,
1: aquele cristal Como os outros dragões estão em, em gemas Eu acho que é uma gema
2: gigante <risos> é. Faz sentido de...
1: E, assustado, as pessoas atacam ele e tu acaba matando todo mundo. Pois é, cara, é brutal. Os Quem trabalhadores é
2: ficam bravo. Eu lembro até hoje, da, da parte que o perário te pergunta, o que você é um dragão? Aí tu responde, não, ele sai correndo. Aí tu responde, sim, ele é... sai correndo.
1: Sim. <risos> é, porque, é porque tu não responde pra ele, né? Tipo, tu só grune. E sim, <risos> e aí... eu, eu acho que sim.
2: <risos> <risos> eu me senti meio... Na verdade, eu me senti idiota em vários momentos desse jogo. Começou o primeiro combate do jogo, eu não tinha entendido qual é que era do, do, da, da seleção dos personagens. E eu mirei em mim mesmo pra casa. <risos> aí o meu dragão simplesmente cuspiu fogo e matou as pessoas. Eu fiquei. Caralho!
1: E aí o Ryu ainda acaba sendo capturado e consegue escapar, e ele é achado pelado na floresta, chama a criança pelada na floresta. Cara, pelo... eu vou ter,
2: Essa é a segunda frustração. Desculpa, mulher, deixa eu te interromper. Desculpa, de, desculpa te interromper, mulher, tá? Mas eu não tinha relacionado a história do dragão com o do mini pelado <risos> para te ver para te ver eu. ele caindo da jaula lá por no trem ele caiu dele caiu da jaula aí eu pensei o que, que tem a ver aquele começo que segura pelado no meio do mato assim o <risos> oh, 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 Chris tá faltando
1: imaginação
2: aí, aí chegou aí chegou o um tigrão lá aí eu fiquei caralho caralho meu Deus aí depois eu fui me dar conta que o nome do personagem é Ryu E ele comeu um dragão eu...
1: oh <risos> my god
2: porra foi uma é, surpresa no meu
1: caso eu mudei o nome porque todos os meus personagens são referência aí ah, é o meu Ryu
2: é que também não é Ryu.
1: Ah não, tu Essa frescura de Eu ódio. deixei Eu deixei riu <risos> Eu deixei Ryu.
2: Eu deixei Ryu. Porque vamos o respeitar meu, O meu eu
1: botei de ódio <risos>
2: Vamos respeitar. Não, 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 vamos respeitar. Eu achei, eu, eu achei que eu, eu ia colocar Jorge
1: no teu. Não, não, nessa época eu, eu tinha esquecido da zoeira, agora todos os meus personagens vai ser Jorge.
2: Aham, caralho. <risos> um salve pros Jorge aí que estão ouvindo. Salve, Jorge!
1: Ele é encontrado pelo Ray e o Tempo, que, e é aí que a gente começa o jogo tipo, de verdade, velho, né? É que tipo? ele é adotado por, esse, por esses dois ladrões e ele vai viver com eles, né? Eles
2: são delinquentes, né? Eles, na verdade, eles, só, eles roubam comida pra não passar fome fome, porque eles vivem no meio do mato.
1: Porque assim, uma coisa uh, que eu tenho reclamado desse jogo, é que eu senti que a Capcom... Não é eu senti, porque eu vi os códigos que não foram usados no jogo, né? E a Capcom cortou muito a história do começo. aqui Muito, muito, muito. É pra gente conhecer muito mais a vida e o dia a dia entre esses três personagens, do que a gente sabe. Algo como e... o cotidiano deles por um tempo ali na floresta. Uh, é legal, tem a, o primeiro assalto lá que a gente encontra o cara. O,
3: o caçador lá. Depois, que... né?
2: O caçador, é. Que dá um pau nesse <risos> Qual vocês estão falando?
3: O Bunyan.
2: Ah, tá, tá. O lenhador, tá falando?
3: É, o, o que vira mestre
2: depois, né? O que dá um pau neles eles, vão, e eles dão um berro O uro ele eles... vai logo picar a casa dele lá e tomando... Eles dão um urro, aí só fica tu. <risos> <risos> esperando ele. O bullying é que é a
1: personagem, esse, se eu não me engano, ele é personagem nos outros... Ele aparece, na verdade, nos outros of Fire anterior. Na minha opinião, esse primeiro arco do jogo, ele tenta construir uma ligação entre o Ryu, o Rei e o Tempo como uma família. Né, não é Tempo. Já falo Tempo, cara, desculpa. A gente Já vai ter um monte de é e nos
2: xingando, cara. Tokio, Tokio, fala Só
1: que eu não sei, cara, uma das reclamações que eu tenho com, com o jogo... É que ele tem coisas emocionantes, ele tem uma como a história é focada na vida dos personagens, né na, na busca deles pra entender o que, que eles são.
2: Eu acho que ele falha nos momentos de entregar emoção dos ah, personagens. Ah, vou te contar que aquele final da, da batalha contra o Noé lá... Ah, ah aquilo, aquele foi foi, tenso, foi Que desnecessário, aquela ah, porra. Ah, do filhote? Aham, uh -huh. que porra que ela, ah. velho?
1: essa parte eu acho da hora tipo assim a parte é uma parte legal só que eu falo dos personagens si que a gente conhece né?
2: tá show legal aquilo Muriel Eu que ele estava protegendo tá mas os, é que estava morto há muito tempo aqueles bichinhos.
3: É, exatamente essa parte do, do Noé é como se fosse os três né que eles estão roubando para arrumar comida e o Noé tava fazendo a mesma coisa né
2: tanto que o Bunny Banián né o caçador, o lenhador, ele... Ele fala até por aí que... Se vocês soubessem que ela tava protegendo os filhotes, vocês matariam ela mesmo assim, sabe? E, e eu, eu, eu percebi que naquele momento meio que mudou, quebrou, acho, que o que o Rei um pouco dentro da cabeça dele, porque ele ele não respondeu, ele gente ele só deu as reticências, né? E ele foi embora, assim, então acho que fez ele pensar. Tanto que depois disso teve aquela... A, o vilarejo reconheceu ele como dizer, heróis, né? E aí mudou um pouco a forma dele de encarar as coisas,
1: assim. Três, né? ah, sim, todos Tanto eles. ele quanto o, te o tempo principalmente, né? Tipo? Tipo. <risos>
2: Tokyo Tempo! Tem o que eu tô fazendo. Chama ele de Roxinho. O Roxinho. para ele parece um anão pra mim, cara. <risos> o roxinho. Tipo assim, ele
1: entrega esse negócio do Noé, é, tem essa mudança deles, tem eles ficando enganado lá pelo. Loki? É que, é, que aí é. eles vão atacar o, o líder cuzão da cidade, né? O Só que, né, como todo o centro monárquico e feudal, todo assaltou o cara lá, devolveu o dinheiro as pessoas, só que as pessoas, né, não querem saber disso, porque depois quem vai se fuder vai ser elas. Que, que nem eu falei, ele tentou criar um elo entre, entre a gente e esses três personagens como uma família. Só que a Capcom cortou as asinhas dele. Tanto que quando a gente enfrenta pela primeira vez lá os dois cavalos,
2: ah, o que esse cara é muito chato, meu. Nossa, eles te quebram, ó. O Bailio Sander. Aquela
1: cena... Que é, ser, que é pra ser a cena que é a desruptura da família, né? Tem um diálogo extremamente importante que é cortado da, dessa cena. Que adicionaria muito mais emoção aquela cena eles cortaram. Tipo, a cena primeiro que acaba com a luta terminando, tela preta, né? Eles, eles Parece que eles têm medo de explorar a parte emocional dos personagens. Ele tem toda essa parte emocional, todo esse peso, só que parece que em tela ele não consegue demonstrar isso, tá? Meio que implícito esse peso.
2: Pra época eu também, né? Passar um negócio assim, com aquela... Com a... Ah, mas a mas daí tu pega o Chrono Trigger, como exemplo.
3: Essa parte de emoção é meio que cortado, sabe? Mais pra frente, quando a gente vai falando do, do enredo, vários encontros e desencontros, não é passado pressão pra ninguém, sabe? Acontece e acabou.
1: Tem uma parte, depois que o, o Ryu, né, criança, ele acontece uma coisa, ele fica anos desaparecido, depois tu encontra a, a Momo, tu encontra o, o Gart, tu encontra a Nina... E tu tá com uma jornada com eles E tu desaparece Por causa de um acontecimento Eles não sabem o que aconteceu contigo E passa anos Tu volta, tipo Ah, você voltou, ponto
2: Aham, uhum. é Eu notei isso daí também Eles tentam ter Fazer uma coisinha Mas ficou bem fraco Tipo, a hora que, que ele reencontra Quando ele reencontra a Nina e tal Tipo, Sim. o pessoal assim Ela fala Ah, Ryu, você? Como assim?
1: Você tá vivo? Pá? E aí corta Tipo, fica a tela é preta ela, Ele explica E tipo, ah, foda-se não, não tem uma emoção nesse Nenhum reencontro no jogo Que nem o Lucas falou
2: Será? Isso, isso tu acha que censura mesmo da, da, do, do estúdio, ou foi meio Preguiça. que pré pressa de produção também, vamos ruxar a corrente, não, pode eu ser, acho, né? Eu acho que é um pouco
1: dos dois, porque assim, o começo do jogo tu vê que ele tenta muito construir, Sim. a gente falou, tenta construir, e se tu for ver a, aquelas coisas que estão no CD e não foram usadas, né, só as coisas que foram cortadas na última hora, nessa primeira parte do jogo, uns 5, 6 diálogos, umas... 10 partes do jogo foram cortadas.
3: Porque dá pra entender que é pressa também, né?
1: É, sim. Uh, mas o, o, uma das coisas que eu acho interessante nesse começo do jogo, é que o Ryu, ele é uma pessoa que não tem experiência de combate nem nada. Ah,
2: adoro isso.
1: <risos> ele ataca todo errado com a espada, que depois que acontece aquele encontro, o Bairro e o eles se separam, e ele tem que ir atrás dos amigos dele sozinho, aos poucos o ataque dele vai mudando, né? O ataque da espada dele.
2: É engraçado, na real, é quando, é quando ele encontra a Nina, né, velho? Quando ela se, se, se junta a pai ele que, é. que quer dar um de bonzão na frente dela, aí ele come... ele muda é, ele muda de postura, é engraçado. É, ele precisa salvar na ela, né?
3: Luta que ele tem que proteger ela que ele já começa a bater direito, né? Sim,
2: começa a parar de mexer a espada pro lado do poço. E é o reencontro dele com, o, com os
1: dois cavalinhos, né? Segundo
2: reencontro, né? É, é um inferno, cara. O início do jogo todo os caras atrás de ti Não enche saco demais. Eu, eu acho que hoje já ia entrar mais na parte técnica do jogo onde ia falar disso, né? Esse cuidado com os detalhes gráficos do jogo. O personagem, o Hyuga, ele puxa a espada parece que ele tá tirando dentro da calça dele a espada. Ele faz força para sair, assim. Ele não sabe muito bem o que ele tá fazendo ele o jeito ah, que ele balança a espada e, e tu consegue perceber a diferença porque o rei e o tipo eles sabem o que estão fazendo
1: uma coisa que é séria conhecida né que aí chega no ápice no próximo jogo também é essa questão técnica da parte de pixel art da parte dos detalhes na animação dos sprites Isso aí o jogo é muito bonito não tenho o que dizer
2: eu acho que sim com certeza quando o, 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 o roteirista o cara o diretor da tá ele deve ele deve mandar uma deve ter uma folha explicando exatamente pro artista do que faz né como é que esse personagem tem que se portar. O tipo é assim, então tem que quando ele estiver des descansando tem que ser assim. Ou, ou o Rei, por exemplo, ele tá escorado na parede, aquele jeito uma fechadão. Isso eu acho fantástico.
1: Isso reflete, reflete muito a personalidade de cada um. Isso,
2: isso é uma forma melhor de nos relacionarmos com eles, sabe? É por isso que me deixa triste. Tem personagens fantásticos. Todos esses detalhes que o
1: Cristian falou e na hora do, da história, na hora de desenvolver eles, o jogo falha.
2: Continue nos escutando, queridos ouvintes. Não desliguem, por favor.
3: É <risos> que okay, essa. Eu acho que essa parte de transmitir é, em forma de ações é muito difícil, sabe? E ele conseguiu fazer isso, porque a gente meio que pega o carisma do personagem vendo ele. Mas exatamente, na parte do enredo, do roteiro, ele não conseguiu passar quem é realmente cada personagem.
1: Os outros personagens que a gente vai ter, a Nina, que é a princesa, o Gar, a Momo e o Peco. O Peco, por causa de questão de roteiro, eu até entendo ele não ser desenvolvido. Só que assim, tanto a Nina, quanto o Gar, quanto a Momo, são personagens que são carismáticos na ação, no design deles, as conversinha que tem, tu acha, tu gosta deles só que nos seus respectivos arcos de contar sobre eles é, parece que falta alguma coisa parece que eles não têm algo pra contar não sei eu acho que, tirando o Gar, que é, porque a história do Gar faz parte do roteiro principal, né, da, da rota principal do jogo, é, ele é mais envolvido que os outros, né. Mas a Momo mesmo, a gente tem um arco só pra ela, a Nina, depois o Rage, vai ter mais um momento pra ele, só que isso é tudo muito superficial, contado de maneira muito, muito por superficial, cima,
3: né? Não tem aquela. Aquela profundidade na história, por exemplo, lá do, do Rey.
1: É, é, é tipo assim, ele dá o tempo que, pra desenvolver cada personagem, que eu acho que é uma coisa que todo RPG tem que fazer. Ele não tentou trazer, ah, esse personagem entrou no topário porque sim, e é isso aqui, ó, ele tá aqui. Ele tentou, ah, é esse que tem a sua própria história, eles tem seus anseios, eles estão em busca da deusa lá, mas não é só por causa do Rio. Do, do, do cada um deles tem um motivo também pra... Pra perguntar e pra ir atrás da deusa. Na teoria, né? Cada um tem um motivo. E aí esses arcos servem pra construir um pouco isso, só que tu não sente que eles estão realmente com a motivação. Né? Parece que eles só estão lá. Parece que
2: não foi efetivo, não. não, não foi. Olha, eu percebo que o Gar é um cara muito popular entre os fãs, hein? O
1: Gar, ele é um dos guardiões que matou todo o clã do Rio.
2: É legal recorrer a história ele vendo o quanto coisa errada ele fez, tá ligado? Tipo, revendo os conceitos dele, tipo. Porque o que aconteceu? A...
1: Essa deusa, no começo do jogo, ela, ele conta pra gente que ela tinha medo do poder do, do clã do Rio, né? Os Brute, Porque eles eram muito fortes e eles podiam destruir o mundo. Pegou os guardiões dela e mandou matar o clã do Rio. Só que os dragão não, re... não atacaram de volta. não Se não, dado.
2: Se não, assim, aí sim ia ter dado medo. Eles
1: deixaram ser assassinados. E o Gar começou a duvidar daquilo que ele tava fazendo. Foi uma coisa que a 10 falou pra ele, lá no passado, que ele, na, na hora, ele ignorou ela, mas depois ele começou a pensar, tanto que outros guardiões abandonaram também e outros cumpriram a missão.
2: Esse tipo de história de, de encontro, né, a si mesmo, essa revisão da própria história e redenção também, é uma coisa assim que é muito muito popular entre os fãs, gostam, né, as pessoas que jogam RPG curtem esse tipo de coisa. E é incomum, né? É, é realmente difícil encontrar tu, tu uma história bem feita de alguém assim.
3: Pelo que dá a entender é que na época que a deusa mandou Começou a guerra O Gar simplesmente começou a matar E obedecendo a deusa
2: E é, tipo, a fé foi cega, pra frente
3: né? Né? E aí quando ele viu que o rio não é tão ruim Como ele pensava que os dragões seriam né? Que aí começa essa parte da redenção dele Só que em questão de, de gameplay e de jogo Eu não achei o Gar legal Sendo personagem jogável
2: Não gostou da mecânica dele?
3: Então, a mecânica dele é da hora, o personagem é muito bom. <risos> é
2: muito forte, a na verdade, ele. A história dele é
3: muito forte. Só que isso meio que não fez, pra mim, não fez muito sentido dentro do jogo. Porque, por exemplo, a parte do torneio, ele é um personagem que não tem como derrotar, você tem que perder pra ele, certo? E logo em seguida ele entra pro grupo. Ah,
2: eu só deixar um ponto engraçado: aí, que é a batalha contra ele começa fácil pra caramba, né? Aí tipo, vai escalando o negócio e uma hora ele te mata com hit, é. deixa.
3: É, uma <risos> hora ele dá uma porrada só e você cai. E... e aí ele entra no grupo e ele, assim, questão de, de jogo, de mecânica de jogo, ele meio que recebe um nerf, porque ele fica no. Eu percebi, né, pra mim, que ele fica no mesmo nível de duas crianças. Entendeu?
1: <risos> e assim. Sim, mas é, porque tá a Nina, o Yu e, e aí ele é um guardião
3: de mais de 400 anos, matou mais de 200 dragões. Ah, um nível de crianças, entendeu? Então acho que seria mais legal ele ser um personagem tipo um mentor. Ele podia lá, ser que... um personagem
2: tipo em certos estágios do jogo ele te acompanha por algumas rotas, entendeu?
3: Tipo... isso, ele aparece em certas partes, explica.
2: Complementando isso, né, que tu disseste, eu acho que foi uma, acho que esse é isso um erro de, uma falha de, de storytelling, né? Essa ideia aí de, de uma criatura que tu é obrigado a enfrentar e ela é mais ela é mais forte que, que tu ela quer o jogo quer provar obrigatoriamente que ela é mais forte que tu aí chega na hora e tu percebe que ela não é tudo isso tá ah, sabe isso isso é um erro é um erro eu como Mestre de RPG, eu sei que são. Eu percebo que são erros, né? Tu não pode fazer isso. Isso é uma não, falha. Mas do jogo. tem certas batalhas que tu não pode vencer, né, Chris? O problema é o Gar, cara. Ele se junta contigo, entendeu? Pode ser um vilão no início da história, te dar uma, um pau e tu perceber, caralho, esse cara é muito forte mesmo. Mas não, o Gar tá ali, tu vai lutar com ele e tu, tu, tu consegue enfrentar ele. Só que vai ter uma hora que tu sabe que não, não vai vencer. Ele vai te vencer porque com um golpe.
3: E quando ele entrar no grupo, ele não vai estar, tá, tipo, 20 níveis mais forte que o Rio 30 níveis. Ele vai tá igual.
1: E, e pro pessoal que tá dizendo, tipo assim, ah, mas se é normal RPG, nenhum RPG fez diferente, grande Por questão de storytelling, tem vários personagens que entram e saem da tua party, que como vocês têm um objetivo em comum naquele momento, é, ele te ajuda naquele momento, depois ele sai e funcionam que, um que nem o mentor, que nem o pessoal falou aqui, e eles são, tipo, 20 níveis acima de ti, porque o cara, tipo, é o um mega guerreiro da região, lenda da região, é, tá ligado? Então,
2: o Lunar faz o isso pode também. pode pegar o, o exemplo do, do, do Fire Emblem Awakening, também, Muriel, que tu tem um personagem que... Começa contigo Que é o Frederick E ele é pica Ele é um guerreiro muito forte E ele começa forte mesmo Entendeu? E ele vai matar os bichos Com um golpe E tu lide com isso
1: Quando tu tá tendo um personagem De muito mais nível Provavelmente naquela Parte ali do jogo Ele não vai Não vai subir De nível e vai manter o nível dele Porque ele tá muitos níveis acima E a tua par aos poucos Junto com ele Vai ficar no nível o dele O
2: próprio Ray ele, ele começa Com nível mais alto Que o Tipo e o, e o... Ah não o, É o faz é, todo é, sentido é, né? Sim Ele é nosso Muito mais forte e habilidoso é O fanboy do, do Ray
1: <risos> Cara uh, Mas saindo um pouco do Gar né Pra não virar Garcast <risos>
2: Garcast um
1: dos meus personagens preferidos do jogo é a Momo, cara.
2: Ela usa óculos, né? Então ela é bonitinha. Hein? <risos>
1: ela usa óculos, usa o Christian, definindo o gosto do personagem pelo fetiche. <risos>
2: <risos> Respeita aí, mano. É,
1: Respeita, mano.
2: Ela é um personagem
1: mais cômico dentro do grupo, né? A, a primeira cena com ela que a gente tem, ela tá lá no, no laboratório dela fazendo experimentos, acontece uma explosão e ela começa a berrar. <risos> é, ela começa a berrar contigo, tu fala com ela, a ela, que? Fala mais alto. Aí tu dá um berro, aí dá tipo três pontinhos: que? <risos> Eu acho muito legal essa cena. E no começo ela te ajuda porque... Vocês são duas crianças fugindo, né? Eu, tipo, não, eu vou dar uma ajuda pra vocês. E depois ela acaba sendo englobada nessa... Nessa... Nessa nossa... Nessa problema com os dois... Os dois cavalos e, e ela tem que juntar a gente no torneio.
2: Os dois cavalos é o Balio e o Thunder? Outra parte isso. engraçada disso aí é a parte do foguete. Aham, uh -huh, é verdade. Ah, é verdade. Ah, agora que eu vi é que, que foguete. Esse, esse foguete, na Muito verdade, bom. foi projetado pra uma pessoa só.
1: É, porque eles não tem pra onde fugir, né? Eles têm que subir. E aí tem um, um tipo um foguete de escapar, pra escapar, só que, teoricamente, esse foguete só era só pra ela, né? Não ah, era aí pra você mundo. pensa
3: que eles vão entrar no foguete, né? E eles simplesmente grudam não. no foguete. Né?
1: É isso it's fun. <risos> é muito seguro. <risos> Bom, isso que pode, a gente vai grudar do lado de fora. É só subir no busão pelo escapamento ali. <risos> é,
2: é isso. <risos> eu não sei. Eu, eu pegar carona né, no, no, no para-choque.
1: Na parte do torneio, pode sair pra opar, né? E tem que deixar um personagem lá com eles, lembra? E, e vocês sabem o que acontece se vocês deixarem a Momo?
2: Eu não lembro,
3: eu fiz, mas eu não lembro. Se não
1: deixar a Momo e falar com ela, não, eu vou ficar bem, mas eles só falaram que vão fazer XXX -x -x comigo. Eu não sei o que é XXX
2: ah. <risos> Japão! Vai Japão! Dois cavalos é a Momo <risos> Banzai!
1: Ativação da vida da Momo é o pai dela!
3: É, e descobriram que da onde saíram as máquinas, né? Da, da onde surgiu tudo aquilo.
1: Porque, por algum motivo nesse mundo, as pessoas elas não constroem tecnologia, né? Elas só reutilizam a tecnologia que tem presente lá nos ferros velhos, a consertam e podem usar aquela tecnologia. Mas desenvolver tecnologia parece que um tabu, né? E sempre que a gente tá com a Momo na história dela, é alguém tentando desenvolver alguma coisa pra algum fim ruim, né? Reforçando a motivação da deusa pra proibir isso né? durante o jogo. É reforçado com essa, esses arcos da Momo. Que é os mutantes, a máquina de reviver pessoa... Best Grill, então. Best Grill. E, eu acho a, a, o personagem mais fraco em questão de desenvolvimento dentro do jogo é a, a Nina.
2: Princesa que sai de casa lá, bora aventura. Já vimos isso, é que, né, né é, em vários é, outros é. É, é,
1: a motivação dela é se ela não sabe por que, que ela tá lá, se ela tá fazendo isso só pra, só pra fugir de casa, ou pra fugir de responsabilidade, ela tá mentindo pra ela mesma no casos que, que ela quer ajudar o Ryu, se ela tá fazendo isso só de uma maneira egoísta, é praticamente isso a motivação dela.
2: É, meio que tudo junto isso aí. É, mas tipo, não é algo
1: forte que nem dos outros, né.
2: Cara, é que eu acho que essa Nina aí ela é um personagem, a princesa obrigatória que tem que ter na história.
1: É que todo Potion é, Fire tem, tem um Yu e uma ter Nina. uma né?
3: Nina, né? Independente do que ela vai fazer. É,
1: então, tipo, a gente não sabe o que fazer com ela, mete aí a princesa aí.
3: Ah, ela é o Potion, né? Ela tá ali só pra curar e segue a batalha aí.
1: Sabe quem é o meu healer?
2: Quem? O Gar. <risos> Achei que ia tá dizer Ryu. Não, eu, o, Ryu o Ryu tem defense buff, né? Tipo?
1: Não, ele tem defense, ele tem skill de cura. O Ryu nesse jogo ele é muito roubado. Só que pra que eu vou curar se eu posso virar um dragão e espancar os caras? Né?
3: Exatamente, você mata antes de precisar curar.
1: Não, é que eu botei o Guard Healer porque ele não morre. Ah, a gente vai ter o Ray, o tipo. O, o tipo, a gente não vê ele pois, mais. É. Né? A gente vê ele no
2: começo do jogo e depois ele desaparece.
1: E o Ray, a gente tem um reencontro com o Ray que pra mim é uma das cenas mais Pá, cara, um foi
2: jogo. fraco, velho. Foi fraco pra caramba. A parte da cabana lá
1: Cara, porque assim, ó O Ray Eu acho um personagem Ele é fodão Ele... É, ele é um dos personagens mais fortes do jogo e assim, ele, nesses anos que o Ryu, que a gente, mat, a gente acaba matando, né, o Balio Center o Sander, depois que eles viram o Ultraman eles fazem a dança da fusão e viram o Ultraman, a gente até... Deu... <risos>
2: tem até a postagem lá na página, né, do Ultraman Caval. tem, e o, o, o Ray ele achou que tanto o tipo quanto
1: o Ryu tinham morrido e ele passa a vida dele aqueles anos só matando e procurando os responsáveis pra se vingar, né? Porque ele achou que ele tinha falhado como irmão, como pai.
2: Sim, né? Ele é, ele é essa imagem mais velha. Só que aí ele descobre que o
1: Ryu tá vivo e a conversa é basicamente. Ah, que você está vivo. Sou feliz que você está vivo. Legal. Pô, maneiro aí, hein?
3: <risos> Eu vou ali terminar a vingança e já volto. É?
2: O papel é que ele, um, ele dá um pau no, no, no Loki, foi isso, foi muito engraçado, tu volta na cidade e tá o um carinho todo quebrado.
3: Cheio de sangue, né? <risos>
2: <risos> pois é, uma coisa que eu percebi nesse jogo é que eles metem mesmo sangue. Tu segue uma trilha de sangue do Noe lá no início do jogo, sabe? Porra, hoje em dia, assim, eu acho que é uma coisa da época mesmo, né, cara? Porque pintar o chão de sangue num joguinho, assim, dá... não consigo ver mais no RPG,
3: é, mais ou menos, né? Porque dos jogos da época também não tinha, né?
2: Traço de, um traço de números no chão, tu vai seguindo os números. É, é um traço de números.
3: Segue passos, né?
2: É, as pegadas, as pegadas. Ou um sangue cor-de-rosa, né? O sangue
1: roxo. É enquanto o Ryu tem a famosa habilidade de ele se transformar em dragão, né, clássico do, do jogo, dos jogos do Street of Fire, o,
2: o Ryu vira um fucking... Tiger. Tiger. o Ray. É, é o Tigrão, né, cara, famosíssimo Tigrão. Que essa transformação é boa e ruim. Cara, também, né? é o, é o Ryu te contar a experiência naquele boss, não lembro qual era o nome do boss lá. Sei que o primeiro boss se enfrenta quando ele pega o Were Tiger Form. Aí, a hora que eu fui dar aquela spell de, aquele comando pra ele atacar o inimigo, tá ligado? Só o inimigo. Aí ele foi lá e deu o hk no rio antes no turno anterior não é ah, velho que ele... que você...
3: <risos> quando passa uns 2 3 turnos ele já começa a matar a própria party com o um hit
1: porque ele fica muito forte só que ele fica com é ele fica berserker passando, ele vai ficando berserker né? ele perde o controle
0: Very good.
1: com exceção de da mecânica eu acho que de procurar skill o jogo é bem básico né é yeah. É. Ataque, defesa, item, assim, magia.
2: É, é bem, eu achei bem intuitivo, de boa. De boa? Não, eu
1: achei de boa. E uma coisa que eu acho legal é que tem auto-ataque, né? É verdade. O auto-ataque, auto quando tu enfrenta inimigos já fraquinho tu parte o botão de auto-ataque, vai, isso economiza um tempo.
2: <risos> Tinha que ter repelente em todo jogo desse tipo. Pois Caramba. é, eu fiquei pucto, pucto, que não tem como passar repelente essa porra. <risos> Random Encounter é
1: uma coisa que já morreu, né? Eu acho que não tem um jogo moderno que eu lembro que tenha Handle Encounter mais, cara.
2: É, agora, agora os monstros, tipo, devido à tecnologia, agora eles aparecem no mapa, né? Não tem por que não, não fazer Não, graças
1: a Deus, né? Pelo amor de Deus... Ninguém aguenta mais maisando encounter. Não, não é uma mecânica legal. Até cara, no Pokémon
2: eles aparecem no mapa lá no Let's Go, Pikachu e Eevee, eles é aparecem na, na moita lá e te corre atrás de ti. Mas cara, eu vou te contar um negócio. A minha experiência com esse com esse sistema de combate foi o seguinte. Eu gostei muito da, da forma que eles mostraram o, do design ter o botão tapoca para direita é uma coisa, para isso que sabe? Isso é bem massa, mas esse negócio de ficar olhando pro inimigo e torcer pro para tu pegar, né? Que eu fiquei puto com isso, cara. A, a ideia é legal, mas tinha que ter uma lógica. Por exemplo, tu usa o observar e se o monstro usar o ataque em ti ou em um colega, tu pega. Mas não tem que ter essa porcaria de ficar esperando a porcentagem daí tu poder ou não pegar. O um
1: problema maior pra mim é que, tipo assim, a maioria das skills dos inimigos tu não consegue ter. Tanto que uma das minhas críticas é que, tipo assim, não tem. É, esse inimigo tem tal skill, tu não pode ter essa skill. Beleza. Só que assim, tu só vai saber se tu pode ter essa skill ou não tentando. E assim, ó, vamos dizer que tem 50% de chance de pegar qualquer skill do jogo. E tu bota lá no inimigo. Se aquela skill. Ele usa a skill e deu 50% de. Não deu 50% de chance, errou. Beleza. Aí tu fica tentando 3, 4 turnos e aí consegue e vai dizer: Ah, você não pode aprender essa skill. Nossa, eu fiquei. Ah, parece é a interrogação, né? É, cara, isso é sacanagem. Tipo assim, se tu não pode aprender essa skill, não tem porque ela fazer parte do sistema lá de erro e acerto. A primeira vez que tu tentou e ele, ele usou, tem que aparecer. Você não pode aprender essa skill. É um
2: RNG desnecessário que tu não vai receber nenhuma recompensa por tentar usar ele. É, exatamente. O, eles arrumaram isso no 4 No 4, se eu não me engano é,
1: Tu aprende skill usando só o botão de defender tu, O personagem defende é, E se o inimigo
2: usar uma skill Tem tantos por cento de chance dele e aquele personagem tá defendendo aprender aquela skill alguém, de, alguém deve ter feito algum mod desse jogo aí na internet e, <risos> e deve ter ajeitado isso Cara, se fosse como eu tinha comentado assim, ó, Tu aprende a skill se usarem ela em ti ou em um aliado já ia ser, ia ser beleza, porque a sacada desse, dessa mecânica é tu colecionar as skills pelo menos foi o que eu pensei, pra tu poder ser versátil, pra tu poder cegar o cara pra tu poder, sei lá, jogar fogo no cara, um personagem que não tem acesso às magias de fogo, tipo, tipo, ele congelava botava fogo, o... e antes do Rio do, 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 do virar dragão ele não tinha como fazer isso, aí. então eu peguei o fogo lá do, da, do slime do fogo pô, isso é legal, mas eu não consegui ter, pegar os outros, eu não, fiquei uns 10 minutos tentando pegar a porra do comando do, go, do go, boss goblin lá conseguir, é frustrante cara
1: não, e outro problema, né? Outra coisa que o jogo também não te avisa, é que só um personagem pode pegar a skill. Depois que um personagem aprende skill, os outros não podem mais aprender aquela skill. Que eu entendo, tem uma... um item lá que tu pode redistribuir as skills pra não ficar tão roubado, todo mundo tem todas as skills.
2: E tem um limite também, tu não pode ter cole colecionar todos.
1: Isso. Isso. Só que é um problema, que tipo assim, o jogo ele não te dá nenhum aviso. Então tal personagem aprendeu jump, ok? Vou tentar com os outros. Tu fica tentando e vez de ele mandar um aviso assim, já um personagem aprendeu jump. Você não Pode aprender mais de um personagem só descobre porque tu vai ficar horas tentando pegar a skill que já aprendeu e aí tu vai acabar procurando na internet que vai descobrir que só pode aprender um por Foi o que
2: aconteceu comigo. E outra
3: coisa muito ruim disso aí é quando por exemplo, você tá com pressa de pegar uma skill, você coloca dois personagens pra pegar. E o que você não quer que pegue acaba pegando a skill. Oh. Nossa. E depois, pra você trocar a skill, você tem que ter aquele item, aquele item skill que você não. Nossa, é um inferno pra achar aquele item. Não,
1: não se compra, né? Você tem que achar explorando o cenário.
3: Não se É limitado demais. E você acaba sendo obrigado a usar o personagem que você quer pra você aprender a habilidade que você quer, sabe? Isso toma muito tempo.
1: Tu, tu tem até uma armadura no jogo que é Armor Ink, se não me engano, e que tu pode usar, é, é que ela serve como esse item infinito, só que tipo assim também não é, ah, tô aqui e encontrei
2: ela também, não é. Eu nem vou falar nada dos cenários também que são vazios, né?
1: Em que sentido?
2: Ah cara, sei lá, é que, é que seguinte, eu, eu, te, eu tinha notado umas reclamações assim, por exemplo, quando eu comecei a jogar, eu saí da casa dos caras e pau no seu cu. Como assim, velho? Entendeu? Não, tem toda a floresta <risos> pra explorar te, Claro que tem a floresta Não tô reclamando que não tem lugar pra explorar Mas é pau no seu cu Tu vai fazer o quê? Tu vai ficar passeando pra floresta tá entendendo? O que, que eu vou fazer aqui? Vou ficar lutando com os caras? Sabe? O jogo não te diz nada Sobre nada
1: Vamos, vamos usar o um exemplo aqui O um jogo que eu tô jogando agora O Chrono Trigger Que a gente vai gravar mais pra frente Quando só tem o que precisa E quando tem mais coisas Tu tem como interagir com elas E o jogo, ele, ele não te diz assim Ah, vá até lugar tal Vire no lugar tal e tal mas aí ele te dá uma indicação pela história do que tu tem que fazer, né? E eu, eu o Jofar, em vários momentos, tu fica tá, o que, que eu faço agora?
3: Uma coisa que me matou muito nisso aí foi depois que você reencontra a Momo, que você tem que ir pra Plant, e aí ela chega e fala, ó, oh, tem alguma coisa errada aqui. Beleza?
1: Ah, essa parte. Que tu é obrigado a ter, ficar com o Peco no time, e aí tu tem que chutar pedras Nossa. com ele pra elas caírem na, na casa. Então, não tem como tu pensar isso.
3: E como você vai saber isso, assim, do nada, sabe?
2: Ah, isso no início também tem que estar Pedras com o pino. O bino? Que <risos> é o nome
1: dele. Então. Sim, tipo, cada. Os personagens eles têm skills de cenário pra resolver puzzle, pra, <risos> dar, pra te cortar os inimigos, os, os pessoas na cidade pra te dar dinheiro. Torque das pessoas.
2: Tu tem, tu, tem que, tu tem que usar o bino lá pra poder chutar pedra lá no início do jogo? Pra, pra pedra cair na água. E como é que eu ia saber dessa porra, mano? Não, é, pau, no seu cu, é que nem a história de abrir a porta com o rei lá. Eu fiquei em cinco minutos olhando pra porta e pensando, lembra eu vou fazer essa coisa? Ah, tem um... Lembrar que tem o um botão Que troca o líder da party E tu precisa trocar pra tu usar uma habilidade Realmente necessário algo assim? É. é é uma coisa que é tipo assim O problema é que
1: as habilidades dos personagens Elas são praticamente inúteis No jogo inteiro e Ele até tenta, ah vamos construir aqui ó Nessa parte tu precisa usar essa habilidade Então tu sabe, ó oh, esse personagem tem essa habilidade, beleza Aí a próxima vez que tu tem que fazer algo usando essa habilidade É tipo daqui 30 horas De jogo, então tu esquece que Tem isso, porque o jogo não faz um bom uso dessas skills. A Nina, a skill da Nina de a, a, a soltar a luzinha para acender as coisas, tu usa uma vez durante o jogo inteiro.
2: A habilidade do rei é um plot device, cara, porque ele vai usar pra quê essa porra? A, a
1: habilidade do Ray de, de arrumar ma, as portas, né, de tirar cadeado, tu também em questão de, tu, pra te avançar em cenário, em dungeon, tu vai usar umas duas vezes também. É, obrigatoriamente, né? Não, não tem muita utilidade nelas durante o jogo, então tu esquece e, e tu não tá acostumado a resolver os puzzles do jogo usando essas É aquele esquisas.
3: sistema de jogo antigo, né? Se você tem aqui, o um descobre como usa. Não vou te falar nada.
1: É, não tem problema de descobrir. É que normalmente quando a gente pensa em um design bem feito pra isso... É, desde o começo do jogo, ele te força a usar. Tipo, ele te mostra que o personagem tem essa habilidade de uma maneira... Tipo, no numa cutscene, alguma coisa... Pra te se ligar nisso e ele te faz usar durante o jogo, né? E ele mas, não faz assim, isso.
3: Por exemplo, a Momo. A Momo é muito importante em muita parte. Ela desbloqueia, ela quebra a parede, ela ativa o, as máquinas, os painéis. Se você não sabe que você precisa dela ali.
2: <risos> ah, mas o jogo, o, jogo te dá, o jogo te dá umas dicas, tipo
3: não, mas hoje a gente consegue interpretar, mas e lá em, em 2000? Ah,
2: tá o pessoal não sabe, entendeu? Eu, 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 não tô, eu não tô reclamando, eu quero que os ouvintes e vocês também, meus queridos compreendam que eu não tô reclamando de, dos jogos que, que deixam o cara aprender, eu acho que é importante isso é uma coisa que tá faltando hoje em dia mas tem que fazer isso de uma forma intuitiva Sim, eu adoro é usar os, o Mega Man o Mega Man X como um exemplo, eu sei que é um estilo, um gênero completamente diferente, mas todas as mecânicas do personagem, então tá aprende. Porque o jogo ele te leva a tu usar elas.
1: Foi aquilo que eu falei, né? O problema do jogo não é ele ter essas mecânicas. O problema do jogo é ele quase nunca não usar elas. Usar as mecânicas. Não, não te demonstrar elas de uma maneira lógica. Aí tu chega na frente da porta do,
2: do, do lenhador lá e ele fala: o rei pode abrir a porta. Aí tu fica: Beleza? Tá. <risos> Foi, no que eu vou de abrir a porta. Né? Tá, ok, <risos> sabe?
3: É, mas voltando ao sistema de batalha, a única coisa que a gente precisa na batalha é o Ryu. É verdade. Só. É, o Ryu
2: luta
1: e os outros Exatamente. são potes de mana. É
3: só isso que você precisa no jogo.
1: Já que a gente vai falar do Ryu e das transformação dele, o jogo teve uma ideia sensacional de criar um sistema, né? A gente encontra itens de dragão, que é a gene dos dragão, né? Que a gente pode misturar elas e aí faz dragões diferentes, e cada dragão tem um estilo de combate, com, ele com elementos diferentes, porque tu pode fazer um dragão de tal tipo de fogo, de tal tipo de gelo, um status a mais, com tal status também dessas combinações. Beleza, aí tu pensa, pô, tem vários tipos de dragão, tu pode combinar três gemas, tu fica com uma capacidade bem versátil durante o jogo, né? Só que aí tu pega a Force Gen. E, e, e acabou. acabou o jogo. E acabou. <risos> e acabou. Porque é melhor. <risos> É, é que, tipo assim, tu tem a, a, a Kaiser Form que ele vira Super Sayajin. Pô, ele dá E olha, Ele dá um forte só que daí, tipo assim, custa 40 de AP por turno, né, que tu gasta a, a mana do jogo. A item de mana do jogo não é comprável, não existe com frequência. Só vai ter acesso bom, um acesso grande dele, que tem um inimigo no jogo que tu pode usar a skill raid de roubar pra ficar tentando farmar item de cura, item de mana lá, só que é a mana mais baixa, né, que cura 20 de mana. E a Force Gene ela custa, 4 por turno, ela aumenta os dois status que mais precisa. É a agilidade, aumenta pra caramba, e a força do rio dobra. E ele vem com focos, que dobra a força do que já tá dobrada, e com aura, que dá o ataque com o dobro é, da força.
3: É exatamente isso. Você tem o. Um, é, é maravilhoso. Você tem um monte de dragão pra se transformar. Várias combinações. Mas. Pra usar o que é inútil. mais forte Até porque você acaba usando só em batalha contra chefe. Você não usa normalmente, exatamente por causa do custo do AP. Ah,
1: na última dungeon com a Force Gen eu tava usando toda hora. Foda-se, 4 de AP? <risos> Ele vira e ataca duas vezes por turno e pronto, matei todo mundo.
3: E a gente acaba não vendo todos os dragões. Assim, você vai se você quiser testar todos os dragões, mas você não é obrigado a usar. Se você só vai fazer o de fogo, o de gelo e o. e o Force, acabou.
1: Na verdade, não precisa nem dos outros, né? Eu é, Se de Force, pegar o né? Force, você...
3: <risos> às vezes você até usa, né? O
1: fogo ou gelo. Você tenta. É, maior... o pessoal tá dizendo, ah, mas o jogo não te obriga a usar a sua força Mas é aquela coisa, né? Que ele... Isso não justifica o erro de design deles, né? É, eles deveriam ter feito uma lista mais equilibrada, pensado uma gama de bosses mais diversificada pra o jogador pensar qual combinação talvez seja melhor pra esse combate, de acordo com as habilidades que tu testou na Nas Genes, né? Não simplesmente... Em... Escolha o seu favorito, porque daí perde o sentido de tu ter 60 gemas pra e procurar às vezes
3: nem precisa, né? Porque tem a, a skill roubada, né? A super combo. Se você é, acerta combo. nove 9 hits, o mínimo aí. Você já. Cara, duas dessas você mata um boss da, da metade do jogo pra trás, sabe?
1: Eu deixei a super combo com o Ray e eu deixei o eu mesmo com a aura e a Focus mesmo. Porque, na verdade, nos boss, depois que tu pega a Force Gen, vai ser. O Will vai se transformar no, no, na War Form O Ray vai ficar dando boost na agilidade dele, do, dos personagens, pra todo uhum. mundo tacar duas vezes. O Will vai ficar descendo cacete nos inimigos. E o Gara é meu pote de cura. Porque duas horas você mata. Meu pote de cura que, de cura que não morre. 5 <risos> mil de defesa. Cara, quando eu cheguei naquele dragão, aquele ah, Dragon Lord, que morte. todo mundo falava. Não, porque o Dragon Lord é sinistro.
3: <risos> Não.
1: Eu dei a a skill do raid roubar item, roubei a espada dele.
2: <risos> Eu fiz então. isso.
1: E aí o Will virou dragão e, ué, cinco aura o bicho deitou. <risos>
2: Mas dropa a espada no final
1: É, mas é que se tu tirar a espada, se não me engano, reduz o dano dele E, eu é, o, acho,
2: tipo. e é uma das habilidades Mais úteis do jogo, né, essa habilidade do rei De roubar itens aí é Os outros também podem aprender, porque a gente tem a coisa que
1: pra mim é, é a ideia que eles adicionaram no jogo agora Que eu achei sensacional Que é os mestres, né, a adição dos mestres aqui
2: Agora, em 98 <risos> não, <risos> não, é porque, agora tipo assim
1: Breathfire né? 1 e 2 Não tinham, né
2: o 2 tinha uma mecânica, uma maneira
1: de fazer fusão dos personagens, que não foi usado aqui, mas... Agora a gente tem os mestres, que a gente tem uma gama de mestres, que cada um deles uh, muda os status que o personagem ganha por nível, né? Tipo, ah, tu vai ganhar mais aqui e menos aqui, e a partir dos níveis que tu vai ganhando com aquele mestre tu aprende skills novas, né? Com ele. O que dá toda uma escala de tu poder modificar os teus personagens, tu quiser. Ah, ali tem pouca defesa? Talvez eu venha nesse cara aqui que aumente bastante a defesa pra ela ganhar uns níveis de defesa e não morrer. Isso
2: é muito Maneiro, né, cara? Porque daí tu customiza o teu personagem e o Ryu não vai ser igual aos outros Ryus, porque tu vai escolher. Sim. Só que a isso cada... acaba gerando toda aquela, aquela máfia da, da, das builds, né? Qual é a build mais roubada? Sim. Não sei o que.
1: Eu não sei qual foi a build que vocês usaram. Eu? Ó, é a build que eu usei foi o seguinte: o Rei e o Gar eu deixei com o jogo inteiro. Com o Bunya. Percomo, né, cara? Que aí os dois ficaram com defesa, power e HP lá em cima. O garfo é imortal. Ele não levava dano. Ele levava metade do dano dos outros. E... Não, na verdade, depois que eles ficaram mais pro final do jogo... Eu botei os dois com o Fa, Fa lá, o... o tatu. Que aumenta. que aumenta a HP e a defesa lá em cima. E aí eles realmente não levavam. O Ryu... Eu deixei ele full lá com os caras que aumenta a AP lá em cima. O, o meu Ryu tava com a AP gigantesco, né?
3: E a Nina depois eu botei no Emitai. Eu fiz o mesmo esquema que vocês.
1: É. A, a Nina eu botei lá no banco.
3: No banco.
2: <risos> Caralho. Tá certo, tá certo. Eu demorei tá certo. pra processar isso aí agora. Tá certo, tá Já tava até procurando, tava, tava até procurando a lista aqui dos mestres pra ver o banco. É? Toma aí teu mestre. Nina que aí, aí no cantinho, vai, chão. A geladeira é teu mesmo. coloca na geladeira. A geladeira não incomoda ninguém. Gaveta, né?
3: Mas ela é boa porque ela é muito rápida. Então ela é um potion muito útil no jogo, cara.
1: Ela, ela, ela é muito rápida. É, o... Oi, eu sou um slime, 700 de dano.
3: <risos> é... <risos>
1: O foda é que, tipo assim, ela tem as skills mais fortes do jogo de magia, é, é, ela é rápida que nem tu falou, e é tipo, só que assim, se eu botar ela no cara pra ganhar defesa, ela perde aquilo que é mais importante pra ela, que é o AP. E aí eu fiquei muito na dúvida, eu queria tentar usar ela porque eu queria fazer time com só o Wife. bem né, moleque? que delícia. Só que no final meu time ficou com o Raylgar mesmo.
3: Que o, os mestres também são, os, pra mim, foi o único motivo de grind no jogo. Porque você não precisa ter nível no jogo. Pelo menos pra mim, eu passei sem dificuldade nenhuma tudo.
2: Eu fiquei, eu devo ter ficado umas horinhas. Fiquei bastante horas até. Também teve aquele caso de que eu perdi meu save, né? <risos> Quantas horas de save tu perdeu, é, Cris? 20 horas de save. <risos> tava jogando, é tava animal, jogando. Né? Que tipo... Ah, cara, ah, deixa eu contar para os ouvintes. Deixa eu contar. Eu tava jogando, só que eu não salvei o jogo. <risos> 20 horas. Tô,
3: 20, tô, 20 horas.
2: 20 horas. Já... 20 horas sem parar, cara. Não, eu deixei... Eu, eu, eu saía, almoçava, voltava, tomava um banho e voltava. Eu tava em casa, eu tô de férias, sabe? Então tava jogando, vendo TV, jogando, jogando, vendo TV, fazendo uma coisa. E eu fui jogando, jogando, jogando. E eu fiquei pensando, que estranho, não tem save point aqui? Eu vou reclamar lá no, no, no Geek Quest, no Grindcast lá, porque não tem onde salvar. Eu fui me dar conta depois. Porque ninguém te fala nada de, de porra de acampamento também. Como sempre, né? Como sempre. Tu, tu vai... Mas eu fui meio idiota também Porque quando você tá passeando no mapa Que a gente vai falar sobre exploração Que eu adorei o mapa do mundo A exploração Adorei, adorei, adorei Aparece lá Acende o, ac o camping, né? Ah, o camping é uhum. uma parte muito louca Eu acho, eu acho muito massa Eu achei muito massa também Só que depois eu perdi minhas 20 horas Eu fui descobrir. <risos> Eu morri, e aí oh, eu perdi. Oh, aí quando eu fui ver. Olha, eu... esse, olha esse livrinho aqui, hum, deixa pra lá, depois eu vejo. Isso. Aí quando eu fui ver, quando eu fui ver, tava lá o rio de pijama. Oh, aí, eu, oh. aí eu não, aí eu não. Aí eu fui lá chorar minhas pitangas lá pro, pro, pro Muriel e pro Ginter. Só que esses filhos da puta estavam dormindo tudo. E eu fiquei brabo sozinho. Oh, e meu. eu voltei a jogar, eu tô com 15 horas já.
1: Mas a, a questão do grinding, é, eu achei muito legal que ele é muito otimizado o grind desse jogo. Tipo assim, ah, tu pode fazer grind com, pros, pra ganhar as skills do mestre? Pode, é, já dá um motivo a mais pra te fazer um grind porque tu tem um ganho a mais, né?
2: É uma coisa muito gostosa esse negócio dos cara. Só que cara, é muito o grinding
1: massa. desse jogo, ele não é obrigatório. E, e, e o jogo faz um bom trabalho, na minha opinião, de travar o jogador e não deixar ele grindar o ponto... De ele ficar muito overpower, né? Tudo bem que depois que tu pega a Force Não tem mais que o jogo possa fazer, né? Mas, pois
3: Sim, é. Não precisa de mais nada É, né? mas
1: tipo assim, até eu pegar a Force Gene Ou explorar os cenários, que era legal Uma coisa legal do jogo é que quando tu explora os cenários É recompensador, tu acha item, tu acha as genes. Tu acha coisas, não é aquele negócio que tu... Vários corredores, tu chega a lugar nenhum. É a questão dos Apesar cenários... Apesar de terem cenários dungeon...
2: do jogo que são assim. A floresta,
1: não. por exemplo, é assim. Não, a floresta sim, mas tipo, as dungeons principais, elas não são assim. As dungeons principais, elas são muito gostosas de explorar, com exceção do Random Encounter, né? <risos> Só que... É recompensador. Uh, e o grind do jogo pra mim ele tá no nível perfeito, que é explorar o cenário que faz parte do jogo, ele te dá um nível que tu precisa pra avançar nele, É, deixando o grind uma coisa mais opcional pra te enfrentar lá os inimigos especiais e coisas do tipo
3: do jogo. Tanto que eu terminei o jogo no nível 38, né?
1: Nossa, terminou menos, com menos nível
2: que eu. Ah não tu, não, tu não grindou herói, né?
1: Só pra
3: pegar skill
2: no mestre
1: e fui embora. Ao menos poucas vezes que eu grindei Porque é uma coisa que eu, eu odeio nesse jogo Que é o seguinte Ah, você foi no boss e ganhou 10 mil XP seu, seu personagem precisa ver um XP
2: Se fudeu, ele vai ganhar um e os outros 9 mil Vão surpar nada Tô me sentindo meio mal Tô com 15 horas ali 9 horas, sei lá, quanto eu tenho eu Tô quase nível 11 <risos> Porra! <risos> Sabe? E uma coisa que eu percebi é que esse, esse jogo, ele não tem aquele bloat de números. É uma porrada de números que tu recebe indo pra lá e pra cá, quando tu mata monstros e tu faz quests e tu... Sabe? Tu mata um slime, tu ganha um. <risos> ah, sim, sim. Tu ganha dois. Tu ganha cinco. E é só isso, cara. Isso é muito sim. bom. Uma simplificada massa...
1: Não, mas eu, eu acho frustrante esse negócio, tipo, de a XP que tu ganhou, tipo, ah, passou um nível, aquela XP não serve mais pro próximo, sabe? E aí eu acabei várias vezes fazendo grind, porque, tipo, pô, daqui a pouco tem certeza que vai enfrentar um boss, e esse aqui falta muito pouco, esse falta um pouquinho, aí eu vou para eles pra zerar, né? E aí agora o outro falta pouco, eu <risos> fiquei nisso, até todo mundo precisar de bastante.
3: Mas esse negócio de você estar tá num nível alto é bom, porque tem... Eu não fiz, tá? Mas tem coisas no jogo que dá pra você fazer. Como, por exemplo, a parte que o Sander e o Balio vão sequestrar a Nina lá, você perde a batalha. Só que é possível ganhar e isso muda os diálogos. Assim, não muda o acontecimento, mas muda os diálogos, sabe? E ali, pra quem tá jogando normal sem grindar, é uma batalha perdida, né? Você vai obrigatoriamente perder. Mas se você tiver nível alto, você consegue ganhar ela.
1: Só a primeira que tu não consegue ganhar.
2: É recom uma recompensa a massa se tivesse algum efeito no roteiro, talvez, né?
1: Não, mas é, já não é dentro da proposta do jogo, mas é, só por tu ter o meio, mudar o diálogo, mudarem, já, já é alguma coisa né a, a primeira batalha eu não tenho como vencer porque o Lucão, que ele não pode, aqui com a gente, não pode gravar com a gente hoje, ele falou que uma vez quando era criança ele botou Game Shark e ele se fudeu nessa parte, porque tava muito forte, o inimigo não tava dando, tava dando um de dano, <risos> e ele não podia vencer a batalha nem cheatado. não, não porque você tem que te zerar teu HP, porque tu não, não tem como vencer essa batalha, então tipo ele tava com 999 de HP, os caras tava tirando um
2: mas ele teve que esperar tudo <risos> ah, não, ele reiniciou, ele
1: reiniciou. Reiniciou, reiniciou, pô, parou de jogar com. É quando era criança, né? Criança não pode ter um Game Shark.
0: Very good.
2: E sobre a exploração, pessoal, falamos do grind, eu gostei do grind, mas e a exploração do cenário? Gostaram de passear pelo ah, mapa? Eu adorei.
1: Eu acho que o único problema pra mim, do exploração, tipo assim, os mapas são gostosos de explorar, a exploração é recompensadora, a um dos problemas pra mim é a câmera do jogo. Que não tem problema aquela câmera que tu, ah, tu pode mexer a câmera, né? É, o problema Fala, é que... A tá é mexidinha
2: ele... pra achar os itens escondidos.
1: Eles só botam item agora em ponto. Eles botam item em ponto muito aleatório só pra Com te. Certeza. É? Pra te usar a câmera? Só que assim, tá aí praticamente tu fica. Anda, Olha a câmera. Anda, olha a câmera. É um saco? <risos>
2: E, às vezes, uns monstros aparecem embaixo da árvore. Parece que,
1: por causa dessa câmera, eles resolveram fazer tudo na base dela, sendo que, tipo, isso aqui é só pra arrumar um problema que eles não conseguiram resolver no desenvolvimento do jogo.
3: Quando é item, ainda tudo bem. O problema é quando tem uma escada que você tem que passar e tá escondida. Porra! É verdade. Isso é foda.
1: E aquelas, tem que procurar os itens pra máquina, da, pra arrumar o barco. Isso, Nossa, essa parte Nossa, essa também. parte, meu Deus, pra achar aqueles itens, porque... Era um lugar cheio uhum. de
2: canto O barco que tá estragado 90% do tempo
1: né? É, né, o barco que não, não serve pra nada Aquele barco, desgraça A questão
3: do mapa mundi Eu achei ótimo também Não ter batalha Durante o percurso Nossa, aquilo é uma delícia, cara
2: Ah, é um é alívio, né? Tu quer fugir dessas porra? Vai pro mapa mundi O é legal também é os campos de grind no mapa mundi, né? <risos> pescaria, o minigame da pescaria É muito bom Todo jogo que se preze Tem que ter uma pescaria mesmo. Não,
1: cara <risos> Eu não gosto que é só
2: se tem minigame de pescaria. Eu que não é? gostei
1: que é esse não, cara. jogo aqui que o Chrono Trigger é melhor jogo de todos os tempos? Tem pescaria? Não. Não, é uma é merda. Zero, então não é uma, é uma ou... merda. Não
2: é tá, Jogo bom tem que ter pescaria, né? É o, é o que o Ginter disse. Ginter, por favor, repita pra nós. Jogo bom tem que ter minigame de pescaria. É, é isso aí. <risos> tá dito, tá dito então. Já vou até. Eu vou, eu vou até mandar fazer minha camiseta agora com essa frase. RPG bom é RPG com pescaria, então. <risos> Harvest Moon é melhor que Chrono Trigger. <risos> Persona 5 tem pescaria, tá ligado?
1: Final Fantasy 15 de pescaria. Final Fantaskins tem a pescaria e
2: ganhou um spin-off com VR só pra pescaria. Então... Ah não, peraí, tem uma coisa errada nessa frase aí do Gink. Ah. Didi Kong racing não tem pescaria? Ah. <risos> É, Gantt, tu... Tá ficou... errado isso aí. Tá errado isso aí. Bom, vamos continuar. Não, mas voltando sobre o mapa, assim, ó. Que alívio que me deu caminhar pelo mapa sem brigar com ninguém. Porque no, nos Dragon Quest clássico, caralho! Nossa, até na parte com Poison no chão, tu morrendo lá, os bichos apareciam batidos. <risos> Eu tô na cidade aqui, os bichos parecendo. Só faltava isso. Caralho, né? não, graças a Deus...
0: Very good.
2: E quanto ao design? Me lembrou Street Fighter, esses, esse character design aí.
1: Uma das coisas que é forte, nem a gente falou lá atrás da franquia... Da franquia Chrono Trigger, eu, eu falar, olha só. Da franquia do, do Bof. Buff.
2: Ai, Bof. Bof.
1: Apesar dos primeiros não serem os melhores da sua época nessa questão de, de, de pixel art e tal, ele sempre teve uma arte muito própria. Se pegar um Brutal of Fire e comparar com Final Fantasy um Dragon Quest ou vários RPGs por da época tu consegue reconhecer eles ele tem uma arte própria extremamente carismática que tu
2: reconhece ela né? é lindo cara é lindo tem até a gota da água pingando do personagem quando ele sai da água sabe é, é muito gostoso não tem uma palavra melhor pra dizer é, é suave é, é muito expressivo Tu, que nem o Lucas disse é, Tu pega o carisma dos personagens Pela expressão, sabe, deles Pela forma que eles se expressam E que nem tu disse também, Muriel, que é bem difícil fazer isso E eles conseguiram fazer aqui Então é o ponto alto aí do jogo, eu acho que os monstros, o slime com os olhinhos pulando em cima ah cara, as coisas assim cara, eu acho que talvez a parte
1: mais fraca de questão de design seja mesmo os cenários 3D que são simples, né, mas eu acho que eles cumprem bem a função deles, eu vou te dizer que eu gostei do cenário,
2: eu não sim. reclamo do cenário, eu gostei quando eu vi o trenzinho caminhando lá no início eu já pensei, porra esse jogo, não, esse jogo aqui me pegou, sabe, é legal, é cara. é bonito é bonito, né? é, é bonito. até pros, pros padrões de hoje tu vê que as texturas são feias, né, porque sim. era 98, mas é bonito é Playstation 1, né, sim mas é bonito.
3: Você vê também que os personagens, eles têm ações, né? Uhum. É como o balançar da cabeça, a Nina quando estica a mão e faz que não. Isso é legal ah, de ver. Os
2: personagens, quando tu deixa em stand-by ali, eles ficam paradinhos
1: e começam...
3: Isso, o Ryu come uma maçã, né?
1: Sim. São detalhes que ah, não fazem o jogo todo ser o melhor jogo, sabe? Mas... Que mostram que as pessoas que estavam produzindo o jogo uh, tem carinho pelo jogo, né? Quando tem apego a esses detalhes.
2: Tu mostra que colocaram o um coração no jogo, né?
1: Apesar do que eu acho que realmente a Capcom ela fez cortes na questão da parte emocional do jogo. Até porque a Bridge of Fire é uma série conhecida pra... Como a Capcom não era uma... Não é uma... Um estúdio de RPG. É, pra poder não ser tão hardcore e pegar o... o... Pegar o público que ele já tinha um pouco também, além do público de RPG. É,
2: que nem aconteceu comigo lá. Ah, Christian, joga esse RPG aqui, o Ryu é o protagonista da Capcom. Aí, <risos> aí tu vai lá e não tem nada a ver, mas é bom, eu gostei. Eu vou te eu dizer gostei que... também, eu gostei. Do... Eu, eu vou te dizer que eu, eu, eu gostei muito do, do que eu joguei. Apesar de eu ter ficado puto porque eu perdi 20 horas. Né?
0: Very good.
1: Uma outra coisa, já faz parte da história, que eu achei fraco, que acontece aqui e acontece no Beauty of Fire 4 também, é que o final do... Tipo assim, é um jogo que fala da sua vida aqui, das suas decisões, só que a única decisão que conta de tudo o que tu faz no jogo inteiro é a última. <risos> eu acho que um jogo que fosse tão filosófico, que, que pensa nessa questão de vida, de caminho, de aceitação... É, ele tinha que ser um jogo focado nas suas escolhas e ações, né? Tanto na gameplay de tu, ir, tu fazer uma coisa ou deixar de fazer uma coisa, quanto nas escolhas durante todo o enredo. Eu acho que tinha que ter mais peso pra definir aí o final do jogo. E eu acho que tinha que ter um final que ele virava o dragão do mal e matava todo mundo. Caramba!
2: <risos> eu percebi isso quando eu me ataquei no início e botei fogo nas pessoas e elas viraram um bacon. Eu vi. Eu percebi. isso acontece
1: de novo. Ah. Que quando o Ryu desapa desaparecido, na verdade, ele tá em forma de dragão e ele tá sem controle dele, tipo, ele tá no modo automático matando todo mundo que chega perto dele. E é outro ponto que, o, que ele, tipo assim, ele, ele claramente tá perturbado com isso, só que o jogo só demonstra isso uma vez também. É, isso
3: volta naquilo que a gente falou antes, né? A questão do Bunyan perguntar se você mataria o Noe se você soubesse. Então se você tivesse escolhas, talvez, daria outra cara.
1: É, escolhas pra te levar pra um dos, fi pra um dos finais do jogo, né? não só, tipo, a última escolha, que eu acho meio broxante, né? Que quebra um pouco dessa, dessa proposta do jogo. Tu, as tuas escolhas não fazerem diferença. Tanto que tu faz algumas outras escolhas no jogo. O Gar pergunta se tu perdoa ele ou não. Sim. É, e, só que
2: meio que foda-se tudo isso, né? No final é, é o que tu Qual fala pra um Deus.
3: Não, não muda, é. né?
2: Tem umas coisas bem fortes até no jogo pra pensar. Voltando no Noé lá, ela, ela morre em pé, com os braços abertos, impedindo a passagem deles pro Ninho, né? Essas pessoas uhum. é, são, 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 são fortes para pensar, sabe?
1: É, então, Cristian, é, é, esse é o problema. Eu acho que o jogo ele queria ser mais do que ele é, e aí alguém pediu ele de ser mais do que ele foi.
2: Mas eu meio que brochei nessa cena aí do Noé, porque quando eu cheguei lá no ninho, tocou uma música meio nada a ver de, tipo música triste do Naruto, assim, sabe? <risos> e... <risos> aí eu fiquei, ah, não. E, e a gente já deve, eu acho bom a gente já entrar na parte do som, porque qualquer coisa, né, o som de, desse jogo, assim, parece o, o mesmo som de qualquer outro jogo RPG japonês.
1: É, principalmente pra um jogo que tem essa vibe que a gente falou agora, eu acho as músicas dele bem, tipo, ok, elas estão aqui. Eu não acho, tipo assim, eu não desliguei o som do jogo, no sentido de, tipo, ah, essas músicas são horríveis, eu não quero escutar elas. Mas elas estão ali só porque tem que ter música.
2: A batida é legal, mas... Sei lá. Eu já... Parece que eu ouvi essa batida umas cinco vezes já no Dragon Quest. Ela é boa,
3: mas não marca nada, né? Não é aquela... Puta, eu lembro dessa música, tal tá cena do jogo, né?
1: Tá ali, tá ali. Tá fazendo o que, é, o que ela precisa, no mínimo, fazer.
3: Mas o efeito sonoro é bom. Ah,
2: nossa. Maravilhoso. Os gritos deles congelando magia. Ah, o gritinho, parece que eles falam na, ah, o nome da magia. Isso é eles muito falam, legal. Eles falam, eles falam o
1: nome da magia. Fala, fala. Né?
2: fala. Isso é um Isso é muito legal. mano, Aí, <risos> queima o cara. <risos> Os gritos, né, isso é muito massa. Isso é, é um cuidado, isso é um cuidado de verdade que eles tomaram Sim. no jogo. É, é legal que, tipo,
1: se for parar pra pensar... Como todos os personagens podem ter qualquer skill... Eles tiveram que botar voz pra cada personagem de todas as skills, né? Menos o Peco. Menos o Peco.
3: <risos> Menos o Peco. <risos> <risos> Mas isso, é, isso foi muito bom, né? Porque tanto na parte gráfica quanto na sonora... Ele não perdeu, assim, pra nenhum jogo que saiu da época. Né? Tipo, saiu grande, já saiu Final Fantasy VII, se eu não me engano... E mesmo ele sendo, vamos dizer, vamos dizer assim, curto, um jogo curto, ele não perdeu posição, né? Ele, muita gente lembra desse jogo, muita gente tem vontade de jogar, né?
1: Não, é um jogo ruim, é, eu acho, né? Eu acho que ele só foi um pouco apagado na, na história pelo sucessor dele, né? Ah,
3: não, muito, uh, né?
1: Apesar de eu achar, em questão de o 4, ele tem muito mais... É, consegue ter um enredo muito mais simples e fraco, que é o terceiro e o segundo jogo da franquia, a questão artística do 4, ela é muito muito forte tipo assim, a gente achou essa arte bonita e a do 4 atropela ela eu acho que o, do, o 4, ele tem um das artes, pixel art de RPG mais bonita, se não a mais bonita ali da geração dele, e meio que afagou um pouco essa, o, o, o Bridge of Fire 3 o, o quarto título, né? na no fando assim, de RPG. E
2: essa coisa de, de, de design, de CB Belo, assim, conta muito, né? Porque as pessoas julgam muito pela capa. Olha o Persona 5, né? Aquele estilo todo. As pessoas são atraídas por isso. Os jogos que são agradáveis visualmente. Então, fica aí. Olha o Ginter aí, é um belo exemplo, que ficou olhando para as screens do jogo que a gente comentou lá e ele dizia que o jogo era feio e não queria falar sobre ele. Pô, nada a ver,
0: que isso? <risos> <risos> Very good.
1: A gente tem dois minigames no jogo. É, a gente, que a gente já falou a, a Fantástica, né? Que é obrigatório pra um RPG praticamente, que é a pesca. <risos> Pô, cara, a pesca
2: é indispensável, né?
1: Eu não fiz, <risos> não, não pesquei. É, Pô, velho. Eu, eu só pesquei eu porque é, tem uma parte que eu ter obrigado a pescar. Eu achei ok. Sim. É, é, não é. Não é chato. Não é um minigame chato. É assim, cara. <risos> Não é não, cara Meu Deus, é muito relaxante, na moral O Ganta tem 200 horas de Bridge Fire 3, tá ligado? É, com 160 de pesca <risos> E o outro minigame Que tipo assim, eu achei Meio whatever, que é o das fadas Que tu tem, tu ajuda as fadas A construir a cidade delas, basicamente Elas têm várias funções e habilidades Tu equipa elas em determinados slots De coisas e a cidade vai se construindo Ah sim, é tipo um Esqueci a
2: palavra agora
1: eu não sei, eu não sei se se tu fazer, se focar nisso e ficar fazendo grind, elas conseguem construir um negócio fodão e tem itens fodões, mas...
3: Eu acho que não compensa o tempo de jogo fazer toda a cidade, mas os itens que vende são itens bons, pois eles criam loja de item, de armadura, de, de armas, né? E são itens bons, mas que não faz peso no final, sabe?
1: É uma coisa muito opcional que eu não senti que realmente valesse a pena mesmo.
0: Very good.
1: Então, Christian, vamos para a parte que o pessoal ama, que é a parte que a gente é detonado. <risos> é verdade. Vamos fazer a nossa avaliação final do jogo. Só que aqui no, no Grindcast e nos podcasts do GeekQuest a gente não faz aquela avaliação clássica por númerozinhos né Christian?
2: É, isso é coisa de gente que não sabe avaliar as coisas. É, a gente faz uma avaliação conceitual
1: que a gente acha que cabe muito mais uh, na no nossa proposta de recomendar um jogo. Então a gente avalia por letras... Cada letra tem um significado só, não tem, tipo... 4,7, 4,8 que é, mesmo num número pequeno, tu tem sete variações e elas não fazem sentido, né? Qual é a diferença de um jogo 4,9 e um jogo 5? Então as letras, elas têm um valor e é aquilo que elas significam, né? Se o jogo é bom... Isso só serve as pessoas brigarem. É, é pra dizer assim, ó, se o jogo é bom, ele vai ter a letra tal. Se o jogo é excelente, ele vai ter a letra tal. Então... É. Vamos pro pessoal, Christian. Quais são as nossas notas? Como é que elas funcionam?
2: Nós temos, então, um sistema conceitual, como o próprio Brio, falou. Esse sistema conceitual, eles Partem de uma ordem alfabética, sendo o pior a letra E, seguindo para D, C, B e A, e o melhor de todos, S. Cada um significa uma coisa diferente. O E ele é dado para elementos que são feitos de uma maneira tão ruim que a própria existência é irritante e frustrante. Não tem como gostar ou se acostumar com isso. Simplesmente não precisava ter existido. Não tem ponto positivo nisso. Significa que é uma merda tão grande que dá câncer. O D é dado para quando avaliamos que pode ter boas ideias, uma intenção boa. Conseguimos ver um lado positivo nele, mas o resultado final é uma merda. O C é dado para o meio termo. Resumindo, o C é o medíocre, é médio, é... meh. O B, é quando temos coisas bem aplicadas, elas divertem, o jogo diverte, eles... ele é bom, cumpre a sua proposta, não tem necessariamente alguma coisa, oh, inovadora, mudou a existência da, da indústria, algo assim, mas... É positivo, nos sentimos bem É uma experiência positiva no final Sim, o A é quando o jogo cumpre a proposta De forma primorosa, extremamente Bem executada, te marca Tu tem dificuldade de apontar pontos negativos E se eles existem, são quase irrelevantes Então é um jogo muito bom o A Sim O S vai além de tudo, vai além do que significa o A Ele transcende a própria proposta Tanto que ele tá Ninguém topa Né <risos> Alguém, alguém soltou o Otaku <risos> o, o S ele transcende a própria ordem Alfabética, tanto que ele tá na frente Do A aqui, o jogo é tão bom Que ele te marca de uma forma que tu nunca Jamais vai esquecer, ele quebra Paradigmas, ele se Torna o padrão, Ginter Não tem como criticar um elemento Quando não há algo para criticar Ou quando a gente luta Pra não criticar alguma coisa porque foi tão boa a Experiência, é um S é tipo o Mineirinhos Adventure. É, isso.
1: <risos> Caralho! Mas a gente também tem as notas especiais, que assim, o S ele vale só quando a proposta é isso, né? A proposta é conseguir alcançar isso, né? Não precisa ser perfeito em todos os elementos. A gente tem o Double S. Ah, <risos> é verdade,
2: existe o Double S. E o S. Tipo
1: S, que tô o Double tô... S... É, dêvum, é, é, tipo, é... Dê, é... É, exato, foi daí que eu roubei. <risos>
2: <risos> <risos> Fomos esmascarados. É, é, que, que o double <S, S é style, quando,
1: gente. além da proposta, alguma outra, alguma outra coisa ele fez com perfeição ou transcendeu. A, vamos dizer que a proposta do jogo seja gameplay, história e a arte transcendeu, então ele ganhou um o S. Né? E se aí é o Triple S é pra quando tudo é perfeito no jogo. Arte, história... E a gameplay, quando os três são perfeitos E não tem, e que encaixam Na descrição do S Ele vai ganhar essa nota especial aí Triple S, que não vai é o caso de hoje
2: se fica difícil Da gente pensar no S Imagina no Double S e Triple S Fica muito claro que o Didigong Kong Racing É um Triple S Né? <risos>
1: <risos> de novo, dia de congresso. Bom, vamos lá.
2: Ô, Muriel, o também seria o quê? quadruplo S? também, quando sair também RPG, a gente... Ah, cara, eu preciso muito do também RPG na minha vida. <risos> Lucas,
1: pode começar tu, então, com a, as suas considerações finais e a nota.
2: Bom, pra
3: considerações finais... Eu recomendaria esse jogo pra quem tá começando a jogar RPG Mas pra quem já tem experiência Já joga bastante RPG há anos e tudo mais A pessoa vai sentir falta de muita coisa na história Tipo, alguma explicação sobre o que era o Gar antes de virar um guardião Sobre o, o, o Rei Sobre o Ryu até né? Simplesmente um dragão, né? A gente tem a história do clã antigo do Ryu, mas sobre quem realmente era o Ryu não, não existe, sabe? É simplesmente um personagem criado para ser o protagonista do 3.
2: É, a gente mal conhece ele, né? A gente já viu a, gente já viu a bundinha dele e a gente nem conhece ele a, a existência dele começou naquele, naquele momento ali que, que a galerinha explodiu o cristal. tem até
1: algumas algumas respostas, algumas coisas que tu consegue pegar jogando 2, mas também... Né? Não, não é, não dá pra considerar a explicação real,
3: né? Isso, não, não tem um motivo, sabe? Por que que ele foi escolhido? Por que que o Ryu é sempre o escolhido, né? Porque no 1 é Ryu, no 2 é Ryu, no 3 é Ryu, ou é luxo da Capcom, é óbvio, né? <risos> Mas não tem um motivo, sabe? Não tem uma explicação.
1: Ah, pra mim é, o primeiro é José, o segundo é Jorge. <risos> é, é
4: a, a dinastia. É,
2: Joaquim. é a dinastia dos Jojo. É, os Jojo. <risos> Josefina. E o... E o E o
3: Assim, vale a pena jogar, sabe? É um jogo que você fala, ah, eu, eu zerei esse jogo e curti. Mas ele fica longe da lista, assim, de, do, dos melhores que eu já joguei, sabe? Então a minha nota final fica em B. É um bom jogo, no
1: final.
2: É um bom jogo. O Breath of Fire, pra mim, foi uma experiência diferente, porque... Eu peguei ele pra jogar essa última vez agora Mais por nostalgia como Quando eu falei quando eu era pequeno Na época que eu morava na casa do, do, da minha avó ainda Eu tinha um Playstation 1 Que eu tinha ganhado da minha madrinha E o meu primo mais velho, o Patrick Ele tinha uns jogos de PS1 Mas ele não tinha um console Então ele ia jogar lá, lá em casa E eu ficava só observando ele jogar o Breathfire Eu incomodava ele pra caralho engraçado, tipo, Ele ia fazer os, as pescarias lá E eu errava todos os negócios E deixava ele sem peixe nenhum <risos> provavelmente tipo, é... <risos> ele, ele vai ouvir isso E vai rir pra caralho Pois é, cara, pois é. Aí ele fala, ah, mano, deixa eu jogar, por favor, dele ele, não, meu, não, a gente tá sem o tigre, não dá, não dá pra te jogar agora, é muito difícil. Que era quando não tava o, o rei junto, tá ligado? Então, bah, sei lá, tipo, foi da hora reviver algumas coisas que estavam na minha, na minha memória. O jogo tem essas falhas, como eu falei, on the, on the encounter eu acho uma merda mesmo, tipo, muito chato, muito chato mesmo. E como eu gosto de blindar, só que, bah, desse nível não... Não tem como Eu gosto de fazer Quando eu sei que eu vou fazer Tipo, não O jogo me obrigar a fazer A hora que ele quiser tipo, a história Eu achei interessante Tinha algumas partes Que pareciam meio Extinção de linguiça Com tudo, acho que Foi legal Até os personagens Eu gostei bastante é, como eu Acho que poderia ter mais explicação A parte dos acampamentos tipo, Quando tu conversava com cada um separadamente Ah, isso é muito legal, muito legal é, Era é bem verdade. da hora isso daí o final, o final do jogo, não vou dar spoiler aqui Mas eu achei ele meio fraco Faz parte, é o, andamento que, o andamento Valeu a pena Quando as considerações finais do Ginter são muito mais emocionais Que o jogo mesmo, a gente consegue perceber <risos> <risos> Ah cara, mas é, mas é enfim, eu acho que com uma avaliação final eu daria um B para ele também. A minha experiência com esse jogo foi terrível, não porque o jogo é ruim, mas porque eu perdi 20 horas de gameplay, mas eu tô jogou, joguei de tudo, quase tudo de novo, fiz mais rápido porque eu tava jogando pela segunda vez. Eu me incomodei com as cutscenes ridículas que não podia pular, né? Mas isso era da época, então eu não vou xingar. E não que as cutscenes sejam ridículas, eu só tô puto mesmo, Pucto!
1: É, eu tava querendo dizer pular porque ele já teve que jogar de novo, é. tanto porque tipo, teve que ver tudo de novo. Não, porque ele queria é. pular da primeira vez, tipo, foda-se história. eu gostei, eu gostei.
2: Uh, antes que os ouvintes nos matem, né, porque parece que a gente tava mais falando mal do jogo do que falando bem. Eu acho que, como todos os senhores presentes aqui, eu gostei bastante, gostei do jogo. Eu percebi que existia uma uma alma, uma um espírito, alguma coisa nesse jogo, assim. Ele tem personalidade, eu acho que seria a, o melhor conceito, assim. Esse jogo tem personalidade, ele, por mais que ele tenha suas falhas de roteiro uh, E problemas de storytelling uh, E isso acabou influenciando O gameplay como personagens impossíveis De vencer ou escolhas que são Completamente relevantes, parece que o jogo Ele tem uma personalidade, ele é vivo Os personagens são vivos, eu acho né? Diferente do, por exemplo, que o Muriel falou Que o Chrono Trigger, o mundo é vivo Aqui no Breath of, Breath of Fire 3, infelizmente O mundo todo não é vivo, mas os personagens Eles esbanjam, eles eles transbordam Personalidade, né isso é muito bom Eu gostei pra caramba disso, eu já xinguei o que tinha que xingar aqui aqui no jogo, então eu tô elogiando bastante agora. Eu gostei bastante do, dos personagens do rei, né? O rei é... ele é o tigrão, né? O bonde do tigrão. O melhor personagem, o melhor personagem. Então, por mim, esse seria o nome da, da Pardy, né? O bonde do tigrão, assim. Não tem explicação. O cara é foda, mano. O cara é, o cara é foda. E o, o cara é pica também, né, cara? Eu gosto tipo de personagem.
1: Sim. gosta de pica demais, eu é.
2: Ah, eu adoro pica, quer dizer, Não. <risos> Um, mas eu dou minha nota B tá? Ele é um jogo bom, ele tem suas falhas, mas é um jogo bom Tanto o of Fire 1 e o of Fire 2 Principalmente na questão de gameplay São jogos
1: bem falhos né, eles têm muitos problemas na gameplay deles. E o 3, ele, pra mim, ele é um do, ele consegue corrigir a maior parte dos problemas dele. E a experiência que tu tem jogando Beach of Fire 3 na questão da jogabilidade, ela é uma boa experiência. Ela consegue agradar pra mim quem gosta de RPG e as pessoas novas, porque ela não é muito complexa. Apesar de ela ter os problemas da questão que a gente falou: do observar pra pegar skill, que pra mim não é muito útil. As skills dos mestres é o suficiente.
2: Era pra ser um atrativo do jogo, né? É, e mas... não, não. Você já tô puto.
1: Não já ficou. E a história do jogo, pra mim, eu senti que ela, no começo ela tava tentando ser uma coisa profunda e do nada desistiu. E quando eu fui atrás eu vi os cortes que foram feitos na, na história. Então eu senti que na, no projeto Beauty of Fire 3 era pra ser algo muito maior do que ele foi. Quando tu joga o jogo, tu sente que parece que realmente tá faltando peças ali. Parece que realmente alguém passou uma tesoura ali no jogo. E para mim era um jogo que tinha muito mais potencial. O que não quer dizer que ele foi um jogo ruim. Para mim ele foi uma experiência legal. Eu me diverti. Os personagens são carismáticos. É, o random Encounter, apesar dele ser alto... Se tu jogou o 2, tu vai se sentir aliviado. <risos> não é o um random Encounter a cada 3, 4 passos tu pega um random Encounter que nem era no 2 frustrante demais, cara. Tá louco. <risos> é porque tu não teve que jogar o 2 ainda. Quando tu for jogar o 2, tu vai ver o que é frustração. <risos> o... E eu acho ele um bom jogo. É uma pena que a franquia morreu, mas eu acho que pra quem jogou o 4 ou quem teve experiência com o um 1 ou 2, deve jogar o 3 que vai ter uma boa experiência com o jogo. Só se jogou o 4, que eu acho que é o que a maioria do pessoal acabou jogando. Eu vou ficar com B também. E aí a gente fecha a nossa nota com 4 Bs. Oh. Formando o um total de B. <risos> <risos> Porque não é somatório, é... <risos> e o que que esse B significa? É um bom jogo, que tem suas falhas, mas a parte positiva dele se sobressai, e que não vai esperando o Masterpiece não vai esperando talvez um jogo que vai marcar ou que ele vai entrar numa lista de, de jogos de qualidade mas que se tu gosta de RPG tu dificilmente vai odiar esse jogo tu vai ter uma boa experiência com ele eu acho que esse, eu acho que é esse B quer é significar isso aqui para esse podcast
2: sim, ele não é necessariamente inovador, original ele pode te marcar pela nostalgia, já que tu, tu jogou há muito tempo que nem o Ginter aqui, que nos agraciou com essa história de pescaria dele e... superação. superação mas cara, o resultado ele é positivo e o que importa é isso, né? Uhum. A gente tá aqui exatamente pra isso. Dividir experiências legais. É, agora você que ouviu sabe o que
1: vai esperar do jogo, né? Não vai mais se frustrar tanto, acredito. Esperando uma coisa que ele não vai ser.
2: Exatamente. E cara, virar um dragão é foda pra caralho. Vamos ser sinceros aqui, ó. Vamos ser virar um dragão é foda pra caralho. Por isso que essa franquia é foda. Infelizmente a Capcom cagou em cima dela, né? É. Sentou em cima e girou.
0: Very good.
1: Então é isso, gente. Uh, a gente tá encerrando aqui o podcast Virtual Fire 3. Se você jogou o jogo, teve uma experiência com ele, uh, vem compartilhar com a gente aqui a experiência que você teve com o jogo. Qual nota você daria com o jogo? A ah, gente esqueceu de te falar alguma coisa, falamos alguma merda. O que que tu acha? Você pode comentar na, na publicação aqui? Você tem boas memórias da sua é, infância? É, que, que, que nem o, Ganta, o com a pescaria?
2: Você, você <risos> adora pescaria também? Você já jogou o Sega Bass Fishing? Ele é bom? <risos> Por favor, alguém faz uma skin do Ganta Pescador. <risos> Ganta Pescador é bom. Por pobre. favor, compartilhe suas experiências conosco.
1: <risos> Mande e-mail para contato GeekQuest arroba gmail.com. Lembrando que agora o nosso podcast, você pode, por enquanto a gente tá sem site, mas você pode encontrar ele no Podbean, lá que é o nosso servidor do podcast, nos principais agregadores, como iTunes, e mais uma série de outros agregadores principais aí que o pessoal usa, você provavelmente se procurar pelo pelo Grindcast, você vai achar ele lá.
2: Spotify, tá saindo no Spotify aí? Homi? Tá no Spotify também. Aí porra, Spotify, caralho! Tá,
1: tá Eu espalhei Eu espalhei ele aí Pelo um <risos> pelo o nosso
2: grinding quest Acesse nossa página também, né?
1: Nossa página do Facebook aí Que se você gosta de RPG É um monte de RPG A gente tem ali na página do Geek Quest Muita coisa legal sobre RPG e
2: Tem várias uh, até curiosidades Sobre Breath of Fire 3, né? É. né?
1: O nosso amigo aqui, Lucas, que é um parceiro nosso, e também tem uma página, né, Lucas?
3: Sim, tem uma pá página nova aí, chama J JRPG, em XP voa. É bom <nome. risos> é, Eu comecei postando mesmo coisas que eu lembro da, de quando eu jogava antigamente, coisas que eu tô jogando agora, é, memes, é, vídeos, basicamente tudo que remete a essa parte de RPG, não só o JRPG, mas também o, o ocidental, e é isso aí. É,
1: com essas duas páginas vocês vão ter um conteúdo de RPG legal ali no Facebook de vocês, caso vocês amem RPG. Então é isso, gente, com que música vamos ficar eu hoje? Brincando,
2: eu tava brincando com o bonde do tigrão, tá? É porque da, se eu falo música assim, coloco um funk, da última vez que eu pedi um funk não deu certo nos nossos
1: podcasts. <risos> O trauma do pé
2: de mesa. <risos> é. Vamos, vamos esquecer disso, vamos varrer pra baixo do tapete, por favor. Dá ah, pra colocar a musiquinha da Floresta, aquela que ele começa, que é bem gostosinha. É? Eu vi? Não sei. O
1: aí tá querendo fugir do nosso... <risos> é... <risos> da nossa mania, do nosso podcast antigo, de terminar os podcasts com as piores músicas possíveis.
2: Puta merda, é? Vamos, vamos ter, a gente tem que fugir disso aí. <risos> a gente tem que fugir disso, isso é um vício terrível. Vocês vão ficar com a música aí da Floresta. E a gente se despede aqui. Não esqueçam, Sega Best Fishing e Diddy Kong Racing.
1: <risos> que já tá definindo que são RPGs agora, <risos>
2: Sim, que nem na Zoom é ah, né? não. <risos> Falou, gente. Falou. Falou. Falou, pessoal. <risos> Tchau.